0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. En el marco de nuestro formato Literatura Universal en Español, dedicado a creadores extranjeros cuya obra nos ha llegado, en la mayoría de los casos, a través de la traducción, esta semana nuestro protagonista es el escritor irlandés Oscar Wilde. Y para retratarle nos acompañará esta semana el profesor Fernando Galván, a quien agradezco no solo que haya aceptado nuestra invitación, sino también su ayuda constante en la preparación de este ciclo. Fernando Galván es escritor, traductor y catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá, donde es rector ha sido presidente de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos, así como de la European Society for the Study of English. Ha investigado en prestigiosas universidades, como la de Oxford y Harvard, entre otras. Ha recibido asimismo numerosas distinciones de universidades latinoamericanas y europeas. Es autor de los ensayos Formas Nuevas en la Ficción Británica Contemporánea ensayos sobre metaficción inglesa y literatura inglesa medieval, entre otros. Ha editado y traducido a autores clásicos ingleses como Conrad, Dickens, Joyce y, por supuesto, Oscar Wilde. El próximo jueves, el profesor Galván dirigirá una sesión en la que presentará textos escogidos por él que serán leídos por los actores Juan Codina y David Luque. En esa sesión también se interpretarán canciones basadas en poemas de Oscar Wilde a cargo del tenor José Ferrero y el pianista Aurelio Biribay. Y esta tarde, el profesor Galván enmarcará la figura y la obra de Oscar Wilde, tan emparentadas ambas con la estética que rigió su pensamiento y su vida. Les dejo con Fernando Galván en la conferencia que ha titulado Los desafíos estéticos y sociales de Oscar Wilde. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Mar por invitarme a pronunciar esta conferencia esta tarde y evidentemente a todos ustedes por estar hoy aquí. Oscar Wilde es para muchos la figura emblemática, casi podríamos decir prototípica, del dandy inglés. Las caricaturas que se le dedicaron en vida, en publicaciones que luego veremos alguna como Punch y muchas de las fotografías que se le hicieron, estamos viendo una de ellas, nos muestran a un hombre eh, preocupado por la imagen pública que proyectaba. Eh, así lo revela la pose adoptada al ser fotografiado, especialmente en su vestimenta, caracterizada por el conjunto armonioso e impecable de todo el atuendo, desde el pelo, corto o largo, con rizos o sin ellos, pero siempre cuidado y bien peinado, el sombrero, el los guantes, el clavel de la solapa, etcétera. Si a esta imagen física del artista le añadimos el gusto exacerbado por las alambicadas representaciones gráficas de las cubiertas de sus libros, por ejemplo, por la decoración de interiores, por la porcelana china azul, así como por la ingeniosidad verbal que le hizo famoso, el cuadro que se nos presenta no deja de ser espectacular. Además, esa imagen de delicadeza y artificiosidad se ve vinculada en el recuerdo a la figura del artista del esteticismo extremado, que fue marginado y perseguido por una sociedad con una moral hipócrita, se vio vilipendiado, encarcelado por su homosexualidad, ignorado y despreciado por la clase social elevada a la que, por otro lado, paradójicamente, divertían sus comedias y sus ingeniosidades sin fin. Durante décadas después de su muerte, acaecida a finales del año 1900, Wilde fue objeto de controversia y, a pesar de la condena judicial y moral a la que fue sometido por su homosexualidad, puede decirse que el interés de su público, en cierta medida morboso quizá, no decreció. Sus amigos eh, se encargaron de escribir memorias y semblanzas del artista. Eh, este es el dibujo de Punch, de una revista satírica que antes les mencionaba. Y los amigos, como digo, tras su muerte pues reivindicaban sus valores morales y estéticos. Pero aparte de ese aspecto relacionado con la vida personal y la imagen pública del artista, lo más importante posiblemente sean las representaciones de sus obras teatrales que se han mantenido vivas durante todo el siglo XX y todavía hoy, en el siglo XXI, y prueba de, de ello son las traducciones a múltiples lenguas que se han hecho de las obras de Wilde y el hecho de que sigue gozando del favor del público en muchos lugares. En España, por ejemplo, se tradujeron prácticamente todas sus obras desde los años 10 y 20 del, del siglo XX, claro. Eh, su obra completa se publicó en 1943, por ejemplo, por Julio Gómez de la Serna en la editorial Aguilar. En fin, es un personaje, un autor que goza de la estima general del público muy bien conocido. Es quizás sorprendente esta permanencia a lo largo de tanto tiempo entre el público lector y los espectadores teatrales del momento. Y además siguen leyéndose sus cuentos. Eh, escribió muchos cuentos infantiles eh, para sus hijos, en primer lugar. Eh, la portada del que ven, del Príncipe Feliz, eh, es uno de ellos. Yo creo que algunos, eh, seguramente de los presentes, pues habrán leído algunos de estos cuentos. El Príncipe Feliz, El Gigante Egoísta, El Ruiseñor y la Rosa. Bueno, son algunos títulos bien significativos. Así como otros, que deberíamos llamar falsamente infantiles, porque en realidad estaban dirigidos a adultos, lo que pasa es que tienen una forma muy parecida a los cuentos infantiles. Es, por ejemplo, El pescador y su alma, El cumpleaños de la infanta, eh, El niño estrella, y, por supuesto, es también muy conocida eh, su única novela, muy controvertida eh, por los detalles de perversión, de inmoralidad que contenía, y a la vez porque es un trasunto de su trayectoria vital y artística, me refiero al el retrato de Dorian Gray, luego diré unas palabras eh, sobre, sobre esta obra. Y en el mundo anglosajón, además, eh, sus poemas, eh, especialmente uno de ellos, que es la famosa balada de la cárcel de Reading, es muy conocido, ha sido muy popular. Eh, esta balada de la cárcel de Reading es el lugar, la cárcel en, el, en la que, eh, pasó por un periodo de reclusión de dos años, Oscar Wilde, después de ser condenado por la justicia, por los tribunales ingleses, al ser declarado culpable de sodomía y de perversión de la juventud. Eh, hablaré luego un poquito de esta cuestión, pero muy particularmente, y aún nos siendo despreciable, ya digo, el interés que todavía despiertan estas obras que he mencionado, eh, yo creo que lo más conocido, lo más popular, sin duda lo que mayor éxito ha tenido a lo largo de más de un siglo, han sido sus obras dramáticas, sus eh, especialmente cuatro comedias eh, de alta sociedad que mantuvieron vivo el espíritu por el que es más conocido Oscar Wilde. ¿no? Me refiero a obras que yo creo que muchos conocen sobradamente, El abanico de Lady Windermere, un marido ideal, La importancia de llamarse Ernesto o Una mujer sin importancia. Estos son los cuatro títulos más significativos posiblemente. Se han seguido representando en teatros de todo el mundo y ahí es donde pervive, eh, perviven el ingenio, eh, la sutileza de Wilde, el dominio del, del lenguaje y esa capacidad, eh, por un lado contenida, por otro lado la elegancia eh, en la expresión que caracteriza a esos personajes inolvidables. ¿no? Eh, veamos un poquito sobre su vida. ¿eh? Oscar Wilde nació en Dublín, lo tienen en la pantalla, el 16 de octubre de 1854, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Sir William Wilde, era un cirujano oftalmólogo y otorrino, muy prestigioso en, en la ciudad de Dublín, y su madre, eh, Lady Wilde, era muy conocida como poeta, amiga de artistas, también amiga de los, del nacionalismo irlandés y era conocida, como tienen entre paréntesis, como esperanza en el ambiente intelectual y artístico de la época. Se dice que a Wilde, al niño, a Oscar, eh, su madre le permitía que asistiera a las tertulias que hacían en el salón de casa, pero no les dejaba no les dejaba hablar, lo dejaba a un lado del salón para que pudiera escuchar lo que los artistas y los intelectuales que participaban en esas tertulias eh, decían. Sostienen los biógrafos del escritor que esta es sin duda eh, Esperanza, eh, Lady Wilde, eh, la mayor influencia en la formación de en la formación de Wilde, porque su madre era amante de la poesía, como digo, era poeta, seguía el romanticismo inglés, eh, poetas como Keats o Shelley son poetas eh, especialmente eh, preferidos por Lady Wilde. ¿no? Así que es natural que Oscar Wilde se interesara muy pronto por la literatura y por las artes, eh, tuvo una formación, por tanto, clásica, eh, artística, eh, primero en la escuela y luego en la universidad, fue en primer lugar al Trinity College de Dublín, en las fechas que tienen en la pantalla, entre el año 71 y 74, y luego al Modeling College de la Universidad de Oxford entre 1874 y 1878. Y fue un alumno brillante, obtuvo todo tipo de distinciones, premios, empezó escribiendo ya poesía, obtuvo algunos premios eh, universitarios por los poemas que escribía en esa época. Así que, desde ese momento, eh, lo que más se aprecia en Wilde es su interés por el esteticismo, es decir, por el clima intelectual, el, el ambiente artístico de Oxford, que le subyugó por completo, deberíamos decir. Y tuvo dos maestros importantes, eh, que eran los que tienen en la pantalla Walter Pater y John Ruskin, eh, eran profesores en, en Oxford, eh, Peita es especialmente el apóstol del esteticismo más extremo eh, y por otro lado también le permitió ese conocimiento de la obra de Peita y el pensamiento de Ruskin familiarizarse con un poeta y también pintor eh, conocido eh, como, con ese nombre italiano, aunque era inglés, Dante Gabriel Rossetti eh, que es del movimiento llamado prerrafaelista, ¿no? con pinturas que recuerdan evidente, evidentemente mucho al arte antes de Rafael, del pintor italiano. Y por tanto, eh, se familiarizó muy pronto Wilde pues, con pintores como bueno, Botticelli, eh, Leonardo da Vinci, o sea, con todo el renacimiento italiano en, en líneas generales. Eh, en las habitaciones bellamente decoradas de los colleges de Oxford, de su college, de Modeling College en Oxford, eh, pues eh, Walter Peita, uno de sus maestros, invitaba a sus alumnos a tomar té y allí eh, les predicaba su fe estética. ¿no? Eh, por eso, la búsqueda de la belleza es en primer término, podríamos decir, es el principal propósito del artista verdadero, del artista que se sentía eh, wild en ese momento, por encima de cualquier otro tipo de condicionante, sea moral, sea social... O político Y esa es la fe que, podríamos decir, Wilde abrazó eh, con ardor, fascinado por el arte italiano eh, y por el mundo clásico. Evidentemente, aprovechó esas estancias de formación en Oxford en esos años para viajar por Europa, especialmente Italia y Grecia, y eh, siguiendo, eh, ya digo, eh, las enseñanzas de esos eh, maestros. Pues eh, acabó en, en Oxford en el año 78 y se trasladó a Londres, y allí se introdujo rápidamente en los círculos más elegantes de la alta sociedad. Empezó a frecuentar en fin, los salones, los clubes de la alta aristocracia, de la alta burguesía, eh, trabó contacto con actores, con escritores, con poetas, eh, dramaturgos, eh, por ejemplo, tuvo amistad con Sarah Bernhardt la gran actriz, Ellen Terry, que es otra importante actriz de la época, y su personalidad extravertida, su asombroso ingenio, eh, lo convirtieron, y la capacidad verbal que tenía, lo convirtieron inmediatamente pues, en una figura, eh, pues eh, como decía antes, que fue objeto de sátiras, esta es una revista satírica, Punch, donde aparece su figura, popularísima eh, entonces. ¿no? Y esa es eh, la figura que eh, escritores, eh, artistas en la época eh, pues conocían mucho, hasta el punto de que fue invitado a visitar los Estados Unidos y a hacer un, una tournée, es decir, un, un largo recorrido por los Estados Unidos. Eh, vamos a, a verlo en, en un minuto. Eh, esto ocurre a principios eh, de 1882. De hecho, inicia su viaje en diciembre de 1881. Pero bueno, permítanme, porque no quería olvidarme de esto último, aquí abajo tienen 1881 publicación de poems. Es decir, a mitad del año 1881 reúne los poemas que ha ido componiendo, algunos en la fase universitaria, cuatro o cinco años antes en Oxford, otros en esos primeros años, eh, bueno, los últimos años 70 y principios de los años 80, y vamos a escuchar algunos de esos poemas, si eh, vienen ustedes el jueves, en la representación que se va a hacer, poemas cantados, en el caso del jueves, son poemas que compuso y fue un libro que tuvo un éxito de público inmediato hasta el que se vendieron rápidamente la primera tirada y se hizo una segunda tirada a los pocos meses. ¿no? El éxito de crítica no fue tanto, son poemas en general de ambiente romántico y con algunos elementos esteticistas también. Pero bueno, vayamos a, como estaba intentando contarles, eh, su viaje a los Estados Unidos. ¿no? Eh, el 2 de enero eh, de 1882 desembarca en Nueva York y durante 12 meses, o sea, el año 1882 completo, eh, hasta diciembre del año 82, no regresa a Inglaterra, pues recorre todo el país, o sea, de cabo a rabo, eh, absolutamente, viaja a Filadelfia, a Nueva Jersey a Washington, Baltimore, Albany, Boston, eh, Chicago, Detroit, Cleveland, Cincinnati, bueno, llegó hasta la costa del Pacífico, por supuesto, e incluso visitó varias ciudades de Canadá. Eh, ¿Qué hacía? Pues eh, dar conferencias, leer poesía y hablar de sus principios, de su fe estética. ¿no? La reacción de los norteamericanos, como yo creo que podrán imaginar ustedes fácilmente, fue controvertida, es decir, eh, por un lado, la prensa fue bastante hostil, criticaba eh, las poses, eh, el exagerado amaneramiento del conferenciante, que venía a predicarles ese nuevo credo estético, pero la verdad es que allí donde iba siempre había un público fiel, un público que admiraba el atuendo, la puesta en escena del conferenciante, que solía presentarse ante su auditorio con espectaculares trajes de etiqueta, a veces incluso con calzones cortos, chaquetas de terciopelo, medias negras de seda, abrigos revestidos de pieles, antes vimos uno de ellos, el pelo, como decía, muy cuidado, los sombreros de copa, los guantes, bastones de marfil, las flores, en este caso vemos una en el ojal, lirios, girasoles, esta era la puesta en escena en esas eh, conferencias en esas actuaciones públicas. La verdad es que Wilde vivió con fruición eh, esa experiencia y en cartas que dirigía a sus amigos se enorgullecía de concitar el interés de un público incluso mayor que el de Dickens. Dickens había visitado Estados Unidos en dos ocasiones también, haciendo bueno, recorridos por muchas ciudades, eh, pero claro, cuando Dickens fue a Estados Unidos había publicado ya algunas de sus grandes, de sus novelas más populares e iba a leer eh, sus novelas, leía fragmentos de sus novelas. Bueno, eh, Wilde, eh, al parecer, tuvo, desde luego, un recibimiento, como digo, apoteósico, él se sentía muy contento, se sentía que le trataban a cuerpo de rey. Aunque posiblemente fue la representación de la figura del esteta lo que mayor éxito provocó entre los norteamericanos. Eh, Wilde en sus conferencias se encargó también de hablar de los temas que antes mencionaba, o sea, las artes del Renacimiento, la poesía y la pintura de los prerafaelistas ingleses, así como un aspecto que le interesaba mucho, que era la decoración doméstica y la belleza del mobiliario artesano inglés, que él contraponía a la, eh, bueno, a la producción. Eh, industrial de muebles eh, que en aquel momento en los Estados Unidos se estaba desarrollando con mucha fuerza. Y eh, curiosamente insistía también en un aspecto que, del que luego es, eh, bueno, eh, repudiará un poco, que es volver a la naturaleza y a la belleza del mundo natural que él eh, equiparaba a la belleza del mundo griego en oposición siempre a la industrialización del momento, que veía como una fuerza corruptora de la sensibilidad y la belleza del hombre. Pues esa peculiar mezcla de romanticismo y clasicismo fue lo que constituyó en este momento para Wilde el evangelio estético que predicaba. Es obvio que estas ideas no eran patrimonio exclusivo de Oscar Wilde, que las tomó del ambiente intelectual de la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, en el que se formó, ya he mencionado antes, a Rossetti, a su grupo prerrafaelista, naturalmente también a Peter y Ruskin. Eh, pero, por otro lado, estas ideas románticas sobre el poder del, del arte y la naturaleza, con el consiguiente rechazo de la modernización y de la máquina, eh, se mantendrán vivas eh, largo tiempo después de Wilde, hasta bien entrado el siglo XX, verdaderamente encontramos autores que preservan esos valores en sus obras y que obstinadamente eh, pretenden recuperar el tiempo y la atmósfera social y cultural previa a la industrialización. Hay algunos autores, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir, que son bien conocidos también, yo creo que les conocen también muchos de ustedes con toda seguridad, eh, C.S. Lewis, eh, el de las crónicas de Narnia, o bueno, Tolkien, que es también muy conocido, son autores que reivindican eh, ese ambiente arcádico eh, de una Arcadia perdida. ¿no? Bueno, el regreso de Wilde a Europa, como digo, zarpa en de, de Nueva York el 27 de diciembre de 1882, le conduce enseguida a Francia, eh, pasa unos días en Londres, pero ya eh, en enero del año 83 está en París y ahí tiene oportunidad, eh, reside durante unos meses en París, ahí tiene oportunidad de conocer y tratar eh, a los personajes que ven en la pantalla. Como ven, son los grandes escritores franceses o artistas, está Degas también, del momento, ¿no? Pues, eh, He puesto las fechas de nacimiento y muerte para que tengamos una idea también. Algunos eran, como Victor Hugo, eran per personas que ya tenían desde luego una edad muy avanzada, que nace en 1802 eh, y estamos hablando del año 1883. ¿no? Es decir, que Victor Hugo eh, tenía 81 años en ese momento, pero otros son de una generación más cercana, eh, eh, sin duda como Malarmé, como Verlaine, como eh, bueno, Dodé o Zola, eh, cercana, ya digo, a, a Wilde. ¿no? Eh, es entonces eh, cuando se produce, casi podemos decir, una vuelta de tuerca más en, en la conformación pública del personaje del dandy eh, que eh, representa Wilde. ¿no? Su contacto con el ambiente eh, intelectual francés del momento y también su identificación con textos clave eh, en, eh, de la época, como es, por ejemplo, Le dandy eh, de, de Baudelaire, eh, que contiene eh, un, eh, est, un, un, una pieza en concreto, se titula El pintor de la vida moderna, en 1863, eh, es uno de los elementos eh, que pueden dar forma claramente a lo que eh, Wilde aspiraba a representar. Y hay, además, también el personaje de una novela de y Huesmans, que es el neurasténico aristócrata de Sainte, como tienen en la pantalla, en una novela que se publica al año siguiente, en 1884, eh, a rebours, a contrapelo, que representa eh, claramente esa consolidación de Wilde como dandy, como artista del decadentismo, si queremos eh, decirlo de otra manera. ¿no? La crítica ha señalado, además, la relación que existe entre este eh, a, revu, a contrapelo con el retrato de Dorian Gray, eh, que se publica en el año 1891, porque la novela eh, de Huismans constituyó una suerte de biblia estética para muchos artistas del momento. Pero probablemente la fascinación principal eh, que ejerció un escritor sobre Wilde fue la de Baudelaire, eh, la verdad es que Baudelaire representa claramente esa figura del artista decadente y hay uno de sus libros, que es el más característico, ¿no? Las flores del mal, eh, como ven de unos años antes, en 1857, donde aparece claramente representada pues esa sensibilidad mórbida, eh, la dependencia del opio, del hashish para alcanzar la inspiración, es decir, el recurso que el artista hace a los alucinógenos. ¿no? Esto aparece claramente en Las flores del mal, aparece en este a otra Los paraísos artificiales. ¿no? Estas dos obras, fueron, de, de, como digo, de Baudelaire, fueron decisivas eh, eh, para eh, conformar el, la nueva, eh, el, el nuevo esteticismo de Wilde. ¿no? Y ese compromiso botleriano de no cejar jamás en una empresa, por extraña que sea, incluso si eso ha de llevar a algún tipo de perversión, si eso te ha de conducir a los submundos del vicio, de la droga o de la marginación, eso que defiende Botler es lo que hará suyo Wild. Wilde. Y otro tanto habría que decir de Théophile Gautier, eh, que en su, el prefacio de esta novela de Mademoiselle de Maupin, de 1835, decía algo que Wilde suscribió en términos absolutos. ¿no? Se lo leo, lo ven ustedes y dice «Las cosas son bellas en proporción inversa a su utilidad. No hay nada de verdad bello que sirva para algo. Todo lo que es útil es feo». Bueno, eh, este tipo de declaración es lo característico eh, de Wilde en sus comedias y ya veremos luego también, y el jueves, si vienen ustedes, en la representación, en la lectura dramatizada que se hará, hay muchos de estos elementos. ¿no? Bueno, a raíz de esa estancia de estos primeros meses eh, de 1883 en París, eh, Wilde empieza a interesarse por aquellos elementos que se alejan de la naturaleza. Eh, antes explicaba que hasta su viaje a Estados Unidos predicaba el retorno a la naturaleza, al mundo griego, a la perfección, al clasicismo. Eh, sin embargo, a partir de este momento, lo que le subyuga eh, es eh, la posición del artista por encima de la naturaleza, más allá de la naturaleza. Y si eso significa eh, caer, como estaba diciendo antes, en elementos que tengan que ver con el vicio o la perversión, pues sea, decía él. Pero lo más importante es el arte. El arte para él estará por encima de la naturaleza, por encima de la vida. Lo veremos dentro de unos minutos. Y en mayo de 1884, Wilde inicia una nueva vida porque se casa, contrae matrimonio con Constance Lloyd, que es la hija de un importante abogado irlandés, y en los dos años siguientes nacen los dos hijos que tienen la pareja, que se llaman Cyril y Vivian, 1885, 1886. Y bueno, durante eh, esa década, especialmente hasta el, finales de la década, pues se eh, lleva una vida eh, familiar, pero al mismo tiempo muy eh, activa en el mundo del periodismo. Por ejemplo, escribe reseñas sobre arte y literatura para Paul Moll Gazette, eh, dirige una revista eh, mensual que se llama El Mundo de la Mujer, The Woman's World entre 1887 y 1889 y escribe para sus hijos, eh, pues como antes les comentaba, eh, cuentos infantiles. ¿no? El príncipe feliz, por ejemplo, y otros cuentos, es del año 1888. Eh, en estos años tiene muchas necesidades económicas porque él vive de esto, vive de escribir reseñas, de sus conferencias, de sus libros, pero claro, tiene una familia que mantener, eh, tiene unos hijos que, que educar y entonces recorre eh, toda Inglaterra e Irlanda dando conferencias, eh, reiterando sus ideas sobre la decoración doméstica, sobre el renacimiento inglés del mobiliario y también hablando sobre sus impresiones eh, de los Estados Unidos. Y además escribe una serie de ensayos de mayor enjundia que las reseñas, eh, que son muy interesantes, se van a publicar en un libro eh, que se llama Intenciones, Intentions en inglés, en el año 1891. pues eso digo, ya a finales, estos ensayos se escriben en los últimos años 80 eh, y se reúnen luego en, en un libro. Son cuatro, eh, como eh, pueden ver en, en la pantalla. Uno se llama La decadencia de la mentira, eh, otro se llama Pluma, lápiz y veneno, otro se llama El crítico como artista y eh, el último es La verdad de las máscaras. ¿no? Eh, en ellos eh, encontramos la mejor expresión de Wilde como artista, es decir, y sobre todo su eh, pensamiento sobre la relación entre la vida y el arte, o entre el arte y la vida, quizá habría que decir mejor. Encontramos en esas páginas la explicación de muchas de las paradojas y frases epigramáticas que han hecho célebre a Oscar Wilde. ¿no? Eh, por ejemplo, en el retrato de Dorian Gray eh, decía lo escucharemos el jueves también, cosas como el objetivo del artista es revelar el arte y ocultar al artista. O no existe ningún tipo de libro moral o inmoral, los libros están bien escritos o mal escritos, eso es todo. Bueno, ese tipo de, de frases ¿no? eh, lapidarias y tan características como la que acabo de, las que acabo de enunciar, se encuentran explicadas el pensamiento de por qué llega ahí en esos cuatro ensayos y especialmente los más interesantes son la decadencia de la mentira y, y el, el crítico como artista. Los otros dos tienen menor interés, pero les cuento brevemente uno de ellos. este El Pluma, Lápiz y Veneno eh, cuenta eh, o, o aborda, eh, mejor dicho, la, la experiencia de un poeta y pintor eh, que además es crítico de arte que se llama Thomas Griffins Wainwright que curiosamente es a la vez que es crítico pintor eh, de, es falsificador y envenenador por eso el título aparece eh, lo, del, lo del veneno envenenador porque como amaba tanto el arte eh, dio veneno a su sobrina porque tenía los tobillos gordos y claro eso no podía permitírselo él, tener una sobrina con tobillos gordos, así que lo que hace es sencillamente darle veneno. Entonces, dice cosas ahí como la esfera del arte y la esfera de la ética son absolutamente distintas y están separadas. ¿no? Y por eso eh, un gran artista puede ser al mismo tiempo un envenenador, ¿no? ese es el, el caso. ¿no? Bueno, como digo, son eh, los otros dos, eh, el, la decadencia de la mentira y el crítico como artista los más interesantes. Y vamos a escuchar algún fragmento el próximo jueves, pero les cuento brevemente por qué son interesantes. En primer lugar, porque están escritos como diálogos. Son diálogos socráticos, para entendernos. ¿no? Eh, de hecho, eh, son dos personajes. Eh, uno de ellos representa el pensamiento de Wilde y el otro pues, es un amigo que le escucha y hablan eh, bueno, sobre el arte y sobre la vida, es decir, que lo, es un, un intercambio de opiniones. ¿no? Eh, en el, la decadencia de la mentira eh, lo que hay es un ataque al realismo o al naturalismo al estilo de Zola, eh, para Wilde él utiliza los dos términos indistintamente, realismo o naturalismo, eh, y era Zola en aquel momento, como acabo de explicar, él lo haya conocido en París y se estaban publicando sus obras eh, en Inglaterra. La verdad es que muchos de los ingleses reaccionaban de manera contraria a esas novelas naturalistas de Sola porque eh, la, las veían como obscenas, porque pintaban la miseria, la degradación moral y sexual llevada hasta los últimos extremos. Y contrariamente a lo que podríamos pensar por lo que les estaba contando antes de el, la caída de Wilde en, ese, en esos submundos, etc., eh, Wilde también es contrario eh, eh, a la, al, al escritor francés y, y ese, en ese ensayo pues habla en concreto contra eh, esa representación de la vida eh, tan apegada a la realidad, ¿no? a ese realismo exacerbado. ¿no? Y dice pues, eh, cosas como las que pueden leer en la pantalla. ¿no? Dice, el arte eh, no expresa nunca otra cosa que a sí mismo, ¿no? o todo arte malo proviene de la vuelta a la vida y la naturaleza y por la elevación de éstas a ideales. Eh, vean que esto es contrario a lo que antes les estaba contando, es decir, que en los años eh, 80, la primera parte de los años 80 especialmente, Wilde es el los que habla de volver a la naturaleza, pero después de su experiencia francesa está en contra de la naturaleza y dice que todo arte malo proviene de la vuelta a la vida y la naturaleza. Y dice cosas, pues eso que pueden resultar estrafalarias como la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita la vida o la mentira, el relato de las cosas bellas e inciertas, es la finalidad del propio arte. ¿no? Bueno, pues eh, desde luego no deja de ser impactante eh, eh, ese tipo de declaraciones. Y en el segundo ensayo, en el crítico como artista, pues hay dos personajes, uno se llama Gilbert, que es el portavoz del autor, y el otro se llama Ernest, Ernesto, eh, que curiosamente pues, eh, nos debe sonar conocido porque es el mismo personaje básicamente que encontramos luego en una de sus más célebres, quizá la más célebre comedia de la importancia de llamarse Ernesto, ¿no? Eh, y ese, eh, el tipo de diálogo, el ambiente elegante, el tono de la conversación evocan eh, claramente ese tipo de eh, obra, de comedias de salón que desarrollará ya en la primera mitad de los años 90, aunque se van a representar y publicar en la segunda mitad de los años 90. Para nuestro autor, el hombre, esto es el crítico como ejemplo modélico de lo que debe ser el hombre, es muy interesante lo que dice al respecto y les, les invito a que el jueves vengan a escucharlo porque va, eh, eh, se leerán un fragmento sobre qué es la crítica para Wilde. Dice, el crítico eh, ha de eh, pasar más allá de no involucrarse con el mundo práctico eh, ni con la acción. Dice, ha de trascender eh, eh, de tal manera que puede llegar a aspectos que tengan que ver con lo inmoral o lo peligroso si es arte. Dice, el arte lo abarca todo y en ese caso el crítico ejerce la contemplación, que para Wilde es la ocupación propia del hombre, la contemplación, no la acción. ¿no? Eh, dice que eh, el hombre debe estar imbuido del espíritu crítico en ese sentido y por tanto no ha de ejercer ningún tipo de acción. Leo una frase, dice, mirará al mundo y conocerá sus secretos. En contacto con las cosas divinas se volverá divino. La suya será la vida perfecta y solo la suya. Bueno, esa visión utópica ¿eh? De, del hombre que aparece ahí lo, lo vuelve a reflejar en un libro que publica a continuación, se publica en el mismo año, 1891, que se llama El alma del hombre bajo el socialismo, ¿no? Eh, lo que Wilde predica aquí, acercándose a algunos pensadores victorianos como George Bernard Shaw, por ejemplo, eh, que predicaba el socialismo, son, es la época de la sociedad fabiana en Inglaterra, o sea, de un pensamiento cercano al socialismo, es eh, la rebelión y el anarquismo frente al Estado propugnando la creación de una utopía que permita al hombre cumplir con el propósito de la vida, que dice Wilde, es hacer lo que cada uno quiere. Bueno, pues eso es lo que dice Wilde que es el propósito de la vida. Y lo que viene a decir en ese libro básicamente es que una vez que se instaure el Estado socialista, el Estado se va a encargar de, en fin, del trabajo y de organizar la vida y entonces el individuo se va a ver libre de todas ataduras y consiguientemente podrá dedicarse a hacer las cosas hermosas, que es lo que corresponde. Si eh, me permiten que les lea un fragmento, yo creo que aquí queda también muy claro lo que quiere decir. O sea, el nuevo individualismo, a cuyo servicio el socialismo, quiera lo o no, está trabajando, será la armonía perfecta. Será lo que buscaron los griegos, pero no alcanzaron a realizar por completo, salvo en pensamiento, porque tenían esclavos y los alimentaban. Será lo que buscó el Renacimiento, pero no pudo alcanzar por completo, salvo en el arte, porque tenían esclavos y los mataban de hambre. Será completo y, a través de él, cada hombre alcanzará su perfección. El nuevo individualismo es el nuevo helenismo. Bueno, yo creo que, como pueden ver por algunas de estas citas y descripciones eh, eh, de este Wilde de finales de los años 80 y principios de los 90, el escritor ha cambiado por completo su posición eh, puramente estetizante y aún sin abandonarla del todo, pues ya vemos que aquí hay ya elementos de decadentismo, ¿no? es absolutamente claro, ¿no? eh, es un pensamiento nuevo, ya no comparte esa visión idílica del arte clásico, de sus maestros, eh, Pater y Ruskin. ¿no? y es a partir precisamente de finales de los años 80, eh, cuando, principios de los 90, cuando hay un cambio importante en Wilde los ensayos, son el testimonio de ese pensamiento, por eso los he mencionado, el libro Intenciones, que acabo de mencionar, pero, eh, sin duda, eh, un tour de force importante es esta obra, ¿no? es decir, que esta novela que publica en el año 91 eh, marca claramente su, su nueva estética, ¿no? ya como eh, una obra eh, de ficción. Eh, la novela tiene un tema escasamente original, que yo creo que todos ustedes lo conocen, ¿no? pues es un joven hermoso que aspira a mantenerse joven y hermoso eh, toda su vida, eh, le pintan un cuadro y lo que mm, permite a través del, del, de, de, del pacto es que el cuadro sea el que envejezca, el que se haga feo y él se mantenga joven. ¿no? Eh, bueno, eh, es un tema muy enraizado en la literatura, en el folclore, es el tema de Fausto, al fin y al cabo, y hay múltiples versiones y recreaciones de, de esta idea. Eh, pero Wilde, que utiliza técnicas ya anticuadas para su tiempo, porque lo que hace es contarlo como si fuera una novela gótica, del estilo gótico de algunos eh, de sus contemporáneos, como eh, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. ¿no? Es, es una de, de las eh, herencias que se pueden apreciar ahí. Eh, se sirven en realidad de esos motivos sobrenaturales eh, absolutamente fantásticos ¿no? para ficcionalizar su obsesiva preocupación por las relaciones entre el arte y la moral. Como eh, he dicho antes en referencia a esos años eh, de los eh, y a los ensayos, eh, Wilde insiste en esta obra, en el retrato de Dorian Gray, en los mensajes de desafío a la sociedad de su tiempo y en, en que el principio, eh, el principio esencial eh, para él es la separación entre la estética y la moral. Eh, son dos conceptos absolutamente divergentes. Y algunas de las frases epigramáticas que, que tiene el prefacio de esa novela eh, así lo ponen de manifiesto. Eh, vamos a escuchar algunas de, de estas de algún fragmento de esta novela también el, el próximo jueves. ¿no? Pero aquí tienen, si quieren, un pequeño adelanto, ¿no? Los, eh, son apreciaciones como esa. ¿no? La vida moral del hombre forma parte de la temática del artista, pero la moralidad del arte consiste en el uso perfecto de un medio imperfecto, la moralidad. Luego dice, ningún artista desea probar nada, incluso cosas que son ciertas pueden probarse, ¿no? O eh, ningún artista tiene simpatías éticas. La simpatía ética en un artista es un imperdonable manierismo de estilo. O ningún artista es morboso jamás, el artista puede expresarlo todo. O pensamiento y lenguaje son para el artista instrumentos del arte. O esa última, vicio y virtud, son para el artista materiales del arte. Bueno, pueden imaginar, esto eh, provocó el escándalo cuando se publicó. Claro, afirmaciones de estas en el prefacio de la novela, firmado el prefacio, es solo una página, ¿eh? abajo pone Oscar Wilde. Esto no lo dice un personaje de ficción, esto lo dice el escritor. Bueno, por esos mismos años, eh, Wilde escribe mucho, como digo, ya, eh, es, eh, la vida le obligaba además a escribir por sus necesidades económicas y publica eh, más libros de cuentos, eh, Una casa de granadas... Eh, House of Pong Grenades es del año 1891, y ahí hay cuentos como El joven rey, El cumpleaños a la infanta, El pescador y su alma, El niño estrella. Son falsos cuentos infantiles, son cuentos para adultos. Los temas que trata son temas claramente dirigidos a adultos, a pesar de que a veces pues, tengan la forma de cuento de hadas en la tradición de Andersen o de Perrault. ¿no? Y otra de las colecciones de relatos publicadas en ese mismo año es esta, El crimen de Lord Arthur Savile, El crimen de Lord Arturo Savile, y ¿no? otros relatos. El crimen de Lord Arthur Savile eh, eh, ¿no? eh, este, es también muy curioso. Se desarrolla en un ambiente que luego el escritor presentará en su obra El abanico de Lady Windermere. Es la residencia de Lady Windermere en, en Bentick. y ahí encontramos los personajes característicos de las comedias de Salón, pues son miembros de la aristocracia, la alta administración pública, el clero, el mundo del arte, y hay un eh, aristócrata, eh, que es este Lord uh, Arturo, Lord Arthur Savile, que va a contraer matrimonio con una señorita de la aristocracia, con Sybil Merton, pero hay algo extraño en el personaje, y es que el personaje siente la imperiosa necesidad de hacer algo antes de casarse y lo que necesita hacer es cometer un crimen. Lo intenta ¿eh? con varios dos familiares suyos dos veces y fracasa. Eh, bueno, pues finalmente consigue eh, el éxito y que consiste en lanzar a un quiromante al río y se ahoga y el quiromante es el que le ha leído en la mano que va a cometer un crimen y con ello va a lograr la felicidad. Y así ocurre. Eh, eh, se casa y eh, bueno, pues, eh, se retira con su mujer, con Sibyl, a vivir en el campo una vida placentera e ideal. Bueno, esta es la ironía eh, característica de, de Wilde. ¿no? Son tipos humanos de la alta sociedad que se comportan de esta manera tan estrafalaria y en eso consiste el crimen de Lord Asa Savile, ¿no? Eh, esto fue motivo de que Alejandro Casona, en los años 20, escribiera una adaptación para el teatro que se llama precisamente El crimen de Lord Arturo, eh, que es una recreación del cuento de Wilde, pero adaptado a la escena. Lógicamente da mucho de sí, porque como digo, el ambiente es el mismo del abanico de Lady Windermere. Bueno, este periodo eh, que les estoy contando, entre los finales de los años 80, es de 1887 y 1892, perdón, veo que pone 1981, debe decir 1891. Me acabo de dar cuenta ahora, estas cosas que la debo haber visto más de cuatro o cinco veces, 1891, ¿eh? pero ese es el año de, de publicación. Eh, bueno, esta época es un cambio importante en la vida personal del, del escritor. Es decir, se produce una gran productividad, eh, se consolida como un escritor, como figura pública, eh, pero eh, en 1891, justamente el año en el que publica todas estas obras, eh, los artículos en críticos en Intenciones, eh, este, este libro, el, el retrato de Dorian Gray, en ese mismo año... Eh, conoce a finales de junio a un joven que se llama Lord Alfred Douglas. Es un joven que tiene 21 años entonces, es un estudiante en Oxford, es un hijo de un marqués, del tercer marqués de Queensberry y que es estudiante en el mismo college donde había estudiado eh, Wilde cuando fue a Oxford, en, en Modeling College. ¿no? Eh, es un joven eh, elegante, elegante, eh, eh, muy hermoso, eh, ahí vemos una foto de Wilde con, con el joven eh, Douglas y el, nuestro escritor se sintió inmediatamente atraído por él, lo convirtió en su protegido y a partir de, de 1892, eh, cuando pasó unas semanas eh, con él en las habitaciones de les, de, él, de, de Alfred Douglas en, en, en Oxford, en su college de Oxford, eh, pues ya... Eh, se dedicó a, a vivir con, con él. ¿no? En, es, en ese momento lo, eh, acudió a socorrerlo porque eh, estaba siendo objeto de un chantaje y necesitaba dinero. Eh, Wilde le prestó el dinero para salir de la situación y, a partir de ahí, pues, tuvo una relación mucho más estrecha. Ya se conocían, en el ambiente en el que se movía, amistades masculinas eh, que tenía Wilde. Pasaba veladas fuera de casa con bastante frecuencia, en compañía de hombres jóvenes. Pero verdaderamente el cambio se produjo en 1892 cuando conoció eh, y vivió, digo, esa experiencia ya primera con eh, Alfred Douglas en, en Oxford. Su propia mujer, Constance, cuando declara ante un tribunal eh, tres años después, dice, en los últimos tres años eh, mi marido ha estado como loco, eh, eh, su vida diaria consistía en tomar coches de alquiler de uno a otro lado de Londres, comprar regalo para eh, su amigo, almorzar en el Café Royal, visitar, realizar visitas sociales, eh, ir a exposiciones, vestirse elegantemente para cenar, ir al teatro o a fiestas. En fin, dejó el hogar familiar, a pesar de que sentía mucho afecto por su mujer y sus dos hijos, eh, pero decía que la presencia de su mujer, de Constance, le causaba aburrimiento. Y a partir de entonces, pues vivió en habitaciones alquiladas, incluso a veces en una suite del Hotel Savoy. Y eh, su amigo, Alfred Douglas, él lo llamaba Bowsey, ¿eh? llevaba una vida llena de extravagancias y de caprichos suntuarios que Wilde se complacía en financiarle. Le invitaba a cenar, le compraba ropa, le hacía regalos caros, le costeaba viajes al extranjero, incluso le saldó varias deudas y como dije antes, pues llegó a pagar dinero para librarle de chantajes. ¿no? Eh, en estos años de tanto trajín sentimental, eh, Wilde de todas maneras, viaja también, va a París, conoce a personajes como Gide, eh, Malarmé, Proust, eh, y empieza a eh, escribir eh, sus mejores obras dramáticas. Eh, escribe incluso una obra dramática en francés, que es esta, eh, Salomé, que la censura inglesa le impide representar, eh, es del 1891, eh, porque trata un asunto bíblico y por tanto no parecía un asunto propio para ponerse en escena, eh, pero en los años siguientes eh, publica eh, pues eh, la importancia de llamarse Ernesto, el, eh, Una mujer sin importancia, en fin, sus comedias más conocidas, luego las mencionaré. Y lo que empezó inicialmente como, como un enfrentamiento entre el padre de este joven, eh, que era el marqués de Queensbury, y Wilde, eh, porque el marqués, lógicamente, estaba intentando proteger a su hijo de lo que entendía que era una influencia nefasta eh, de Wilde. Wilde, como digo, era un personaje eh, públicamente muy conocido. Pues acabó con una acusación formal. Eh, lo primero que Wilde recibe es una tarjeta del marqués de Queensbury en el que lo llama Sodomita, ¿no? con una errata, además, y Wilde se burlaba porque no sabía escribir la palabra sodomita. Bueno, esa era la típica actitud irónica y mordaz de Wilde. Pero bueno, esto le lleva a juicio, es decir, que se produce un juicio, eh, se ve claramente eh, que no se trataba de perseguir a Wilde por sus escritos más o menos escandalosos, como el retrato de Dorian Gray, sino que los principales cargos eh, que había contra él eran de naturaleza moral y penal, porque se le acusaba de la práctica de la homosexualidad y de corromper a jóvenes. Eh, Wilde no quiso seguir los consejos de sus amigos de que se fuera al extranjero, pusiera tierra por medio y que quizás sí se libraba, no, sino que él quiso enfrentarse a los jueces con su aplomo, con su gracia, con su ingeniosidad verbal eh, presentándose vestido como un dandy ante los jueces bueno, eh, el resultado fue una condena, eh, eh, varios juicios consecutivos, y eh, tres en concreto, y en mayo de 1895 fue condenado a dos años de prisión y trabajos forzados. Eh, Pueden ustedes imaginarse lo que esto significó para su carrera, eh, un personaje tan popular y, y, en fin, con esa proyección pública tan grande, pues vio todas sus obras dramáticas retiradas de la escena, ya no se podían representar, eh, de tal manera que no tenía tampoco eh, recursos económicos. ¿no? Eh, pasó dos años encarcelados, eh, desde 1895 a 1897, y ahí en la cárcel escribió una larga carta eh, que se llama, le puso un, bueno, un título, en, en latín, que es In carcere vinculis, o sea, en la cárcel y con grilletes, ¿no? pero que es muy conocida por el título que le dio un amigo que la publicó eh, posteriormente. En, eh, se publicó, eh, bueno, aquí vemos, es esta, le dio el título de, de Profundis, ¿no? desde las profundidades. ¿no? Eh, esta obra la escribió en 1897, eh, pero no llegó a publicarse en vida del autor. Ya dije que Wilde murió eh, a finales del año 1900. La obra, en una primera versión, se publicó en 1905, pero una, vers una versión censurada, con recortes. La, única, la primera versión completa de lo que escribió Wilde, que lo escribió en la cárcel en los últimos meses que estuvo en la cárcel, porque el, el año y medio anterior no le permitía ni leer ni escribir, Pueden imaginarse lo que eso significaba para un escritor, eh, estar prácticamente dos años encerrado sin poder leer ni escribir, pero al final el alcaide de la prisión de Reading se eh, compadeció de él, le dio eh, lápiz y papel y escribió esa, esa es una carta, es una epístola larga, bastante larga, eh, creo que unos 50.000 palabras, eh, y solo se publicó íntegra, como están intentando decirles, en 1962. Hasta esa época, eh, la versión que circulaba era una versión eh, eh, censurada, ¿no? una versión eh, corregida. Y también, eh, inmediatamente después de su eh, excarcelamiento, en mayo de 1897, eh, eh, se publicó al año siguiente, en 1898, la balada de la cárcel de Reading, que es un poema, esto es ya poesía, y es escrita eh, en, la, en la cárcel también al mismo tiempo que la carta. Vamos a escuchar algún fragmento, el, el inicio de la carta el, el próximo jueves, que es muy eh, eh, ilu, iluminadora en el sentido de cómo veía eh, Wilde, después de dos años en la cárcel, su vida. Es decir, por qué había llegado a ese punto y cuál es su reflexión en ese momento. Yo creo que es eh, de las partes, quizá, más dramáticas ¿eh? de, de la vida de Wilde y de la expresión. ¿no? Eh, y, bueno, los últimos dos años de su vida, porque ya digo, esto se publica en 1898, los pasa viajando por Francia, por Italia, eh, ve a amigos, otros lo, rech lo, lo rechazan, otros no quieren ni siquiera recibirlo, eh, bebe mucho, enferma, ya no es capaz de escribir y muere eh, agobiado, enfermo, eh, el 30 de noviembre de 1900. ¿no? La sociedad que, que presenta Wilde en sus comedias, que son esas comedias que eh, tienen un enorme éxito unos años antes, o sea, 1892, 93, 94, hasta el momento en que entra en prisión, en 1895, son estas que están viendo en, en la pantalla eh, el, bueno, el abanico de Lady Windermere, Una mujer sin importancia, eh, Un marido ideal eh, o eh, la eh, importancia de llamarse Ernesto. ¿Qué significan esas comedias? Eh, yo creo que si sí, algunos de ustedes, o seguramente la mayoría, habrán visto alguna de ellas, ¿no? posiblemente la importancia de llamarse Ernesto, que es la más conocida, pues eh, dibuja la clase dirigente de la Inglaterra de las últimas décadas del siglo XIX. Es un momento en el que Inglaterra poseía el control del Imperio Británico, era una nación poderosísima y su clase dirigente era una clase muy poderosa. Si consideramos la trayectoria vital eh, que he tratado de, de exponerles esta tarde a ustedes y consideramos qué tipo de persona era Wild, dónde había nacido, cómo había crecido, etcétera. él era un sujeto, eh, era irlandés, o sea, era sujeto de un imperio. Irlanda era parte eh, del imperio. En ese sentido, podíamos verlo como un sujeto colonizado. ¿no? Y aunque él aspiraba a moverse eh, por su afán esteticista en ese mundo, es cierto que era un sujeto marginal, porque había sido condenado por homosexual. Eh, era artista, predicaba esa estética eh, que he tratado de explicar en contra de la moral dominante. Es decir, eh, lo que re puede resultar más curioso es cómo una persona de estas características hace eh, un retrato de la sociedad tan, llamémosle, simpático, ¿no? es decir, lleno de eh, buen humor, que hace reír. ¿Por qué se reían? Eh, los que acudían a los teatros, eh, cuando mm, hay ironía, eh, mucha ironía en los diálogos. Es decir, esos personajes del, de la aristocracia, de la alta burguesía que retrata, eh, son personajes de los que Wilde se está riendo. Pero claro, lo hace eh, con tal éxito, es decir, lo hace con amabilidad, con un lenguaje tan ingenioso, con unos personajes que se hacen simpáticos a los espectadores, eh, que podríamos decir que triunfa totalmente en esa calculada ambigüedad. ¿no? Es decir, tenemos aquí comedias que gustaban al público del que se reían y que gustaban además mucho eh, y que retrataban precisamente a ese público. ¿no? no deja de ser sorprendente, en último término, que un artista como él, que defendía valores morales y estéticos absolutamente opuestos a la moral dominante y a esa sociedad que retrata, lograra ese éxito. Pero él necesitaba ese éxito, porque gracias al éxito podía vivir, podía llevar el tren de vida que llevaba, podía hacer sus gastos, sus comidas, etc. ¿no? Bueno, eh, pues quizá lo que hay que reconocerle claramente a Oscar Wilde, si me permiten, es que tenía mucho talento, es decir, lograba eh, su objetivo sin dejar de criticar a esa sociedad, porque claramente la ironía, el sarcasmo que a veces destilan esos diálogos es evidente, pero lograba que sus auditorios se rieran, disfrutaran y fueran al teatro para ver esas comedias. ¿no? Así que, eh, digamos que Wilde tuvo mucho talento y demostró así que podía enfrentar esos desafíos estéticos y sociales de su época.